0: Fala pessoal, tudo bem? É, vamos conversar o nosso podcast, nosso primeiro episódio por mim, não é? Starley Candeira e eu vou falar um pouquinho para vocês de forma bem descontraída, tá pessoal, vai ser o objetivo desse nosso podcast a gente falar um pouquinho sobre carreiras. E quem é o Starley no Condado, é? a gente vai tentar sempre buscar um, a respeito desses pontos Bom, Starley, é... sou biomédico, tá? De formação, sou formado pela Universidade Federal do Piauí. É... Tenho uma especialização em microbiologia e tenho um MBA em gestão e negociação de alta performance. Tá? É... Falando um pouquinho da minha carreira, pessoal, eu passei pelas mesmas dificuldades que todo mundo passou. Não é? E a, é, o que eu quero trazer para esse podcast é a gente desmistificar um pouco para quem está ouvindo sobre esses pontos. tá? Eu comecei minha graduação em 2008 e sempre fui muito ativo dentro da faculdade, né? no período de faculdade. Costumo falar que eu sempre, todos os períodos eu buscava sempre atividades para desenvolver, atividades diferentes, e claro, além de aproveitar o momento da faculdade, né? Então, eu buscava muito nos painéis da, da faculdade o que que poderia me agregar, o que que eu poderia fazer diferente, o que que eu poderia participar. Eu queria viver esse período da faculdade, sabe? O tempo foi passando foi passando, os períodos foram avançando né? A gente vai saindo das disciplinas básicas Começa a entrar nas disciplinas mais aplicadas E eu comecei a entender O que é que é a iniciação científica Quais são as áreas de atuação Que o biomédico poderia fazer eu Comecei a participar de alguns projetos de extensão E eu tinha muita vontade de ganhar algum dinheiro extra Ali na época de faculdade né Que era com a bolsa de iniciação científica e nisso, o meu curso era um curso novo em um campus também novo ou seja, isso significava ter poucos professores contratados na universidade pública e era não é, universidade pública e tinha poucas disponibilidades de professores com projetos né? eu fui conseguir entrar no primeiro projeto de iniciação científica no meu penúltimo ano universidade e nesse período eu comecei a atuar, conheci bons professores, tive a minha primeira bolsa de iniciação científica e isso para mim foi uma vitória, eu ficava muito angustiado porque eu tentava, em primeiro episódio de angústia, né, de ansiedade, ali, queria fazer a coisa acontecer muito rápido, eu passava o tempo todo buscando professores e professores e professores e sempre recebendo aquele não. E aí eu lembro Em um determinado momento eu Contextualizando um pouquinho a vocês eu Esse campus onde eu estudei Fica no litoral do Piauí tá? Parnaíba E eu voltei pra casa E fiquei, eu vou na praia E aí eu fiquei, eu vou pra praia, eu fico em casa eu sei que eu tava é um, um dia muito angustiado Porque eu não conseguia fazer a coisa acontecer E ficava naquela Nossa, será que eu vou terminar essa universidade? Eu não vou conseguir Esse objetivo de ter uma bolsa de iniciação científica é, Poucos meses depois deu certo O primeiro professor A gente submeteu o projeto O projeto foi aprovado Recebi minha primeira bolsa Passei os perrengues que todos os estudantes passam né? Provas, enfim E a faculdade foi avançando A faculdade foi avançando Chegou mais... Próximo ali do último ano de, de faculdade, eu estava com a bolsa de iniciação científica dentro de um projeto. Mudei a temática do projeto, fui para um outro professor que me abriu portas também. Tá, e nesse momento eu começo a enxergar alguns diferenciais, tá pessoal? Que é a proatividade, aquele aluno que sempre busca estar tá participando da coisa, aquele aluno que sempre busca fazer a coisa acontecer isso acabou sendo um diferencial meu ali na época de universidade eu lembro de uma frase que um professor meu falou que foi assim, ele disse, Starley, eu nunca, eu nunca fui um aluno nota 10, mas também estou aqui hoje, sou professor da universidade pública, sou doutor, e, tudo, e aquele era a minha meta naquele primeiro momento, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ser um professor universitário. E eu fiquei naquela, e eu, tá, e qual é o objetivo que você tá me falando isso ele está ali, eu acho que essa tua proatividade é uma das tuas principais qualidades. E eu acredito que, que os alunos precisam ter essa gana, essa vontade de fazer a coisa acontecer, ir pra cima... E buscar, ter essa vontade, isso acaba sendo o teu diferencial, tá? E eu vou te dizer: se um dia você não for fazer um mestrado comigo, um doutorado comigo, vai... se um dia você for seguir sua vida para um outro caminho, eu desejo muito boa sorte. É... Eu não tenho isso de dizer que o aluno é um aluno meu e tudo, enfim, porque eu vou ficar o resto da minha vida aqui e você vai seguir a sua vida. Bom, essa conversa me marcou muito tá? é, Isso marcou ali a minha vida acadêmica né? Porque você quando está na universidade pública principalmente Às vezes o professor acaba ali cercando De um tanto que você às vezes se sente até pressionado Ou obrigado a ter que fazer um mestrado com ele, enfim Bom, é, acabei não falando lá no início tá? Eu sou diretor do, do Instituto GPI Que é uma empresa de pós-graduação e foi lá na universidade que essa empresa nasceu. Como é que essa empresa nasceu? Nós, nós hoje somos três sócios e nós participávamos do mesmo laboratório de pesquisa. E lá conhecemos um professor um professor chamado Zé Roberto, que hoje é professor da UNB. E o professor Zé Roberto foi um dos maiores incentivadores da construção dessa nossa empresa. É, a empresa nasceu lá no laboratório de pesquisa dele. Nossas primeiras reuniões para a montagem dessa empresa aconteceu no, na sala de reunião da biblioteca da Universidade Federal. Nosso primeiro contador foi na empresa Júnior de Contabilidade da Universidade Federal do Piauí. Nossas primeiras orientações administrativas foi com o coordenador do curso de administração da Universidade Federal do Piauí. Então a gente tentou se utilizar das ferramentas que a gente tinha em mãos é, para fazer a coisa acontecer. Eu, e a empresa começou com cursos livres, fazendo alguns eventos científicos e tudo é, E a gente, isso, ainda estava na universidade, tá? Pessoal, nessa fase, eu... nessa fase eu entrei... Nessa fase eu estava iniciando os meus estágios de formação profissional, né? Em Biomedicina Vim morar em Teresina, vim a capital e vim para um laboratório em um hospital grande né, aqui da cidade. Aqui no hospital, aqui no Itaco, eu conheci outras pessoas que me ajudaram muito é, no início da minha carreira profissional. Isso, lembrem, eu estava finalizando a faculdade, tava com o projeto lá de iniciação científica, tava com a empresa começando a nascer, né? E sempre coloquei na minha mente Eu vou fazer o mestrado, vou fazer o mestrado Mas eu tinha uma vontade de fazer o um mestrado fora do estado Eu queria ir para São Paulo, Rio de Janeiro queria ir para um grande centro E aí foi quando eu estava ali no, nos últimos meses de formação Estava no estágio Ganhando uma bolsa lá no estágio Finalizando a bolsa de iniciação científica né? E possibilidade de fazer um mestrado na UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo, né? em São Paulo, capital. Bom, estava tudo certo para eu ir para a UNIFESP, quando faltou mais ou menos um mês e meio para a minha viagem, eu acabei desistindo de fazer esse mestrado em São Paulo e optei por ficar em Teresina e dedicar um pouco mais à minha empresa. Bom, nesse intervalo eu ainda estava com a mente meio conturbada. Pô, vou formar agora. É, perdi a oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo. E agora? Eu vou, eu, se não der certo, as mesmas dificuldades que vocês que estão me ouvindo também têm, lembrem? E agora? Eu vou para o mestrado, continuo no mercado de trabalho, tento ir para o mercado de trabalho. O mercado das análises clínicas é um mercado acirrado, eu estou aqui no estágio. Aqui não tem vaga para mim. É, inicialmente lá não tinha vaga para eu trabalhar e tudo. Então o tempo foi passando e eu fui fazendo meu trabalho. Continuava dedicado lá no laboratório, no estágio. Foi quando faltou um mês para eu formar uma pessoa do laboratório e pedir demissão. Veio a minha primeira oportunidade de trabalho. Então, quando essa oportunidade surgiu, eu estava preparadíssimo para assumir a vaga, porque eu dava mil por cento lá no dia a dia do laboratório. Aprendia de tudo, fazia, acontecia, ia para cima, aprendia, perguntava, lia manual de tudo, lia bula de tudo, baixava coisa de internet, botava a Atlas na frente do computador para eu ficar me auxiliando, a Atlas na frente do microscópio. Então, tudo isso ia, ia fazendo as pessoas me ver de uma forma diferente ali dentro do laboratório, né? Foi quando surgiu a primeira oportunidade. Então, comecei a trabalhar nesse laboratório. Foi a minha primeira ponto de virada ali. Foi o primeiro dinheiro que eu comecei a botar no bolso como formado, formado mesmo. Isso foi, foi bom, né? Porque, <coughs> desculpa... É, porque eu tinha essas dúvidas, as angústias, sem saber como a coisa ia acontecer. Nesse intervalo de tempo é, vêm os questionamentos familiares, tá? É, eu tinha muitas, muitas pressões familiares para voltar pro interior, para ir trabalhar no interior, para largar as coisas que eu estava fazendo, que eu estava fazendo, que às vezes parecia muita Muita ilusão... Muito longe disso ser realidade... Mas eu sempre soube que eu ia fazer diferente... Eu sempre soube que eu ia... É, ter oportunidades diferentes... Eu sempre soube que eu ia conseguir fazer... Mexer com outras pessoas... Eu sempre soube que eu ia ter... Eu ia ter uma carreira diferente... E eu sempre busquei isso, sabe? Então... Nessa fase eu acabei ficando seguindo as minhas escolhas a minha empresa começou a crescer ainda mais foi quando surgiu a oportunidade de em um outro laboratório tá eu comecei a trabalhar na minha empresa e nesses dois laboratórios com o passar do tempo é, surgiu a oportunidade de ir em um novo laboratório do mesmo dono né esse segundo que eu comecei a trabalhar está sendo médio, no interior do Piauí e eu tava indo pro interior do Piauí de 15 em 15 dias Ou seja, nesse período eu estava Numa fase da minha vida bem corrida né? é, Foi a época que eu comecei A adquirir meus primeiros bens Foi a época que eu comecei a ganhar um dinheiro E um tudo Então aquelas Inseguranças de você não ter um real De você não saber o que fazer De você prestar conta com a família E tudo Então isso começou a começou a, a quebrar nessas né, barreiras porque as coisas começaram a acontecer de fato e essa minha independência começou a surgir bom, nessa fase estava com a minha empresa, o GPI estava trabalhando no hospital, no laboratório do hospital do Itacó e estava trabalhando no laboratório da Sendomédia, né, nas duas clínicas, na capital e lá no interior e foi o momento das primeiras escolhas E abdicações né? é... Abdiquei dos, Todos os trabalhos E fui para um projeto novo em São Paulo né? Um projeto na área de cosmético Que surgiu também é... Sob convite Do professor Zé Roberto Lembra do professor lá na universidade Que incentivou a gente A, a abrir a empresa e tudo Foi esse professor que que trouxe essa proposta na área de cosmético e eu acabei é, abraçando a ideia. Fui para São Paulo, passei um ano morando em São Paulo. Foi um dos grandes desafios da minha vida, tá? Vivenciar São Paulo. Eu nunca tinha ido nem a passeio. Então, de repente, Estava me vendo morando em São Paulo. Fui morar em Guarulhos. Né? Para quem não conhece Guarulhos, fica ali é, colado a, a São Paulo capital. Então, é uma cidade faz parte ali da, da metrópole, né? cidade muito grande, também bem desenvolvida e está ali ao lado de São Paulo, né? então fui morar, em, fui morar em São Paulo para desenvolver esse projeto, passei um ano em São Paulo, aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, tive grandes reuniões com chefes de estado é, internacional, conheci muita gente. Foi enrolado muitas vezes Isso acabou me trazendo uma experiência muito grande E, tudo. e eu lembro pessoal Que nessa época me perguntavam aí biomédico pode atuar Com as análises clínicas Foi quando eu lembro, eu lembro Que eu tive uma conversa com o professor Lívio Pode ser que alguém que esteja ouvindo aqui Conheça o professor Lívio o Professor Lívio é professor aqui na Universidade Federal Em Teresina tá, Estamos em Teresina é um grande inovador, tem projetos bem legais E uma vez eu conversa com ele, eu, eu contei essa história Ele até falou assim é, As pessoas não sabem que a gente pode fazer o que a gente quiser não é? Eu incentivo muito os meus filhos E, e se um dia eles quiserem ser vendedores de picolé Eu vou incentivar demais Porque é uma empresa, eles estão abrindo uma empresa E eles vão querer empreender nesse segmento e as pessoas, às vezes, não caem essa ficha, sabe? Ah, eu sou biomédico, eu tenho que estar dentro do laboratório de análises clínicas. Eu sou farmacêutico, eu tenho que estar dentro de uma drogaria, ou dentro de um hospital, ou dentro de um laboratório. Eu sou enfermeiro, eu tenho que estar dentro do de um hospital. Eu sou médico, eu tenho que estar dentro do de um hospital. só não necessariamente, tá? A vida da, da gente, às vezes, leva a gente para outros caminhos, que essa formação básica vai nos ajudar nessa construção, e a gente vai construir a nossa carreira, Tá? então acho bem bem legal a gente entender essas situações tá é, bom retornei de são paulo para teresina é, voltamos para teresina a empresa continuou crescendo claro que nesse intervalo eu fui para são paulo né tive que pedir demissão dos outros trabalhos foi a minha primeira abdicação eu ia viver exclusivamente da do gpi né que tava me sustentando em são paulo então veio o primeiro medo o primeiro filho na barriga de abdicar de, de algo que você conquistou algumas pessoas do trabalho falavam está tem certeza que tu vai pedir demissão tem certeza que tu vai sair todas as coisas não tão tão simples não tão tão fáceis o mercado está acirrado e tudo enfim então acabei saindo Fui para São Paulo, retornei de São Paulo. É, o projeto não andou tão bem quanto a gente imaginou. É, a gente adquiriu experiência, viu como o mercado funciona, viu tanto o mercado acirrado. A gente desenvolveu algumas linhas de produto lá, vendemos para grandes empresas. É, uma grande venda que a gente fez, de, de um nome mais forte, para que vocês tenham um pouco de ideia, foi para Ricardo Eletro. Boa parte da nossa produção foi vendida para eles e isso foi bem legal, né? porque me fez vivenciar muita coisa e aprender um pouco desse mercado também, do varejo. Né? É, bom, estamos hoje é... atuando no segmento de pós-graduação. Hoje eu atuo exclusivamente dentro desse segmento no setor educacional com o Instituto GPI. Que é a empresa que eu lidero hoje aqui em Teresina, né? Como eu falei a vocês, nós somos três sócios. Um deles cuida mais do parte, da parte de marketing aqui em Teresina, né? E o outro gestor, que é o, um dos nossos outros sócios, mora atualmente nos Estados Unidos. E lá dos Estados Unidos faz o processo de gestão junto comigo aqui em Teresina, né? Então... A gente trabalha bem dentro desse segmento e hoje estou bem, assim, estou feliz. Pessoal, nesse entremeio aqui todo, a gente está falando de 10 anos, tá? Só para que vocês entendam um pouco essa cronologia da coisa. Então, às vezes, não, às vezes as coisas não acontecem como vocês esperam do dia para noite, para ontem... Ah, acabei de formar. Eu quero quero que a coisa aconteça. Eu quero ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar tantos mil reais. Porque se eu não ganhar tantos mil reais, eu não vou conseguir ser feliz. Não vou conseguir comprar isso, aquilo, outro. Não vou conseguir fazer minhas viagens, pessoal. Eu acredito que assim, ó. Hoje, na, na hoje, eu tenho 31 anos de idade. Tá, sou. Diretor do Instituto GPI, como eu falei E a gente vai reconstruindo a mente da gente E a gente vai percebendo que existem prioridades Em cada fase da nossa vida Existem coisas que precisam acontecer na nossa vida Para que a gente crie maturidade E esteja preparado para a próxima fase tá? Hoje nós estamos construindo uma empresa E fazendo essa empresa crescer hoje a gente tem uma empresa com faturamento relativamente legal é, um faturamento que a gente tem hoje, eu nunca imaginei na minha época de graduação que a gente teria o número de alunos que a gente tem hoje né, o feedback que a gente recebe dos projetos, dos cursos que a gente desenvolve, dos, das pós-graduações que nós desenvolvemos o quanto faz, faz diferença na vida dos alunos o quanto esses projetos é, realmente reconstroem a carreira profissional dos alunos que passam pela nossa instituição isso tudo acaba sendo algo que faz com que a gente vá dormir feliz sabe então assim a gente começa a perceber que o valor de salário que você recebe é, dá para viver é, você consegue fazer os seus objetivos consegue fazer investimentos você consegue sonhar com novas coisas tá então um pouco do resumo da minha história é essa tá? a gente vai ter novos episódios em que a gente vai tratar um pouquinho mais a respeito dessas desses pontos é, se vocês quiserem eu posso especificar um pouquinho Dentro de cada projeto desses A gente falar um pouquinho mais fundo Como é que foi lá em São Paulo O que, que eu vivi em São Paulo Ou um pouco do meu dia a dia de gestão Aqui dentro do Instituto GPI e Ou na época lá do laboratório Na época de análises clínicas O que que eram as dificuldades E vejam, eu passei por tudo isso Sou formado em Biomedicina tá? Então Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é, não tenham tanto angústia de fazer a coisa acontecer muito rápido, tá? Vivencie em cada momento, façam a coisa acontecer, claro, né? Corram atrás, sejam proativos, conversem com pessoas, participem de cursos. Se precisar da ajuda da família, tenham uma conversa direta, séria, com a sua família. Se puder ajudar, tentem fazer uma pós-graduação, tentem continuar estudando. É, um estudo, a pós-graduação não é simplesmente o conhecimento A pós-graduação vai te levar, é, fazer com que tu conheça novas pessoas Essas novas pessoas podem te dar oportunidades Eu conheço vários e vários alunos que começaram a pós-graduação Sem saber o que fazer e todos estavam parados no mercado Entraram na pós-graduação, acabaram fazendo uma amizade com algum outro aluno que às vezes se, se juntaram e montaram um laboratório, ou um aluno deu a oportunidade para que esse outro aluno fosse gestor do seu laboratório, ou, ou um analista clínico, ou fosse trabalhar junto, ou fizeram uma parceria e foram montar outra coisa, nada a ver com a área que estavam fazendo. Então se, se deem a oportunidade de conhecer pessoas, tá? É, a mensagem que eu quero deixar nesse podcast é essa. Eu vou convidar várias e várias pessoas que eu conheço que tiveram trajetórias é, parecidas com a de vocês que estão ouvindo a gente hoje, tá? E vocês vão perceber que as histórias meio que se entrelaçam, as histórias existem padrões, existem padrões de comportamento, tá? Então, tentem sempre seguir essa mensagem e... Eu, ouvir essa mensagem de novo e de novo e de novo e no dia que você tiver naquele momento de angústia lembrem. lembre faz sempre existir o dia de amanhã tá e nesse dia de amanhã é uma nova oportunidade de você tentar fazer diferente não fiquem estáticos se movimentem se movimentem que com o movimento vocês vão construir a carreira de vocês tá Pessoal, primeira mensagem é essa, fica o meu abraço, meu primeiro episódio, é... a gente vai melhorar com o decorrer do tempo, foi o primeiro podcast, nosso primeiro episódio dessa, desse projeto que está nascendo, tá? Um abração a todos vocês.